0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Navegando Podcast. Estoy demasiado emocionada porque tengo a mi linda nutricionista, a Steph Siebert, conmigo hoy día. ¡Hola! <ríe> ya te voy a dar el espacio para que te presentes, o te representes, o te vuelvas a presentar porque ya has estado en este podcast antes. Eh, en esta ocasión quisimos. Reunirnos para hablar acerca de 10 claves para nutrirnos con amor. Algo que es muy importante para nosotras es dejar de alimentar la cultura de la dieta y alimentar la cultura de crear hábitos saludables alrededor de nutrirnos desde el amor, desde el cariño, respeto hacia nosotros mismos. Eh, y como mi querida Steph es súper aplicada, estas uh -huh. 10 claves, tienen base científica, están comprobadas también en sus, en sus consultas, eh, así que sí, no puedo más de emoción, ya quiero eh, comenzar, pero mi querida Steph me encantaría que pudieras también presentarte un poco, eh, independientemente de que hayas estado acá, puede que hayan personas que no te hayan escuchado todavía, así que dale nomás.
1: Muchas gracias Tere, bueno primero que todo gracias por tenerme acá por segunda vez, estoy pero demasiado emocionada, eh, y bueno, gracias por la tremenda introducción que hiciste. Así tal cual como la Tere dijo, hoy día vamos a hablar de 10 eh, claves para elevar nuestra alimentación eh, y nutrirnos desde el amor propio, no solamente desde, o sea, no desde una cultura de dieta eh, con restricciones, sino que desde el equilibrio y el balance y de una manera saludable. Así que muchas gracias a todos también por estar escuchando este capítulo y espero que
0: les guste un montón. <ríe> Algo que amo demasiado de ti y que lo tienes como pegado en tu consulta es esta frase que las dietas son temporales y los hábitos para siempre. Es como, uf, no puedo más con esa frase es tan real. Eh, por lo mismo, quiero que, que quizás antes de entrar a las 10 claves como puedas dar un poco de tu visión al respecto, como cuál ha sido tu experiencia. Eh, el otro día me decías que quizás muchos de tus pacientes llegan como por temas súper concretos, como peso, estética, y no tiene nada de malo, pero, pero tú también has estado introduciendo como esta nueva mentalidad alrededor de la alimentación, que me encantaría que nos puedas contar un poco más. Exacto, así tal cual como dijiste, bueno, la verdad es que... Eh, yo
1: soy nutricionista deportiva pero en realidad atiendo a todo tipo de pacientes eh, y es verdad que la mayoría de mis pacientes siempre llegan a la consulta con algún objetivo de composición corporal, ya sea bajar grasa, aumentar músculo, que tiene una, como una mirada mucho más estética, pero también me gusta un montón recalcar que eh, todo depende de nuestros hábitos, que al final eh, no, no solamente tenemos que hacer una dieta que dure un par de semanas, un par de meses para luego volver al desorden, entre comillas, sino que tenemos que ser capaces de implementar estos hábitos y que duren para siempre, porque al final el hecho de ir al nutricionista no tiene nada que ver, o sea no es en gran parte simplemente para lograr una cosa, sino que el objetivo principal eh, debiese ser cambiar nuestros hábitos para ser personas más saludables. Y ese debiese ser el objetivo eh, con el cual todos vayan a la consulta, porque con eso obviamente el resto de los objetivos van a ser mucho más fáciles y llevaderos a largo plazo.
0: Mm, amo infinito eso, concepto a largo plazo. Queremos una vida eh, que, en la que nos sintamos llenos de vida, una vida que tengamos energía, eh, que podamos potenciar nuestra salud y realmente eh, de eso se trata. Eh, y quiero eh, hacer una, una pequeña, eh, un pequeño paréntesis en que nosotras vamos a entregar 10 claves y como siempre hablamos en este podcast, lo importante que es partir de a poquito eh, de las 10 claves, como ideal identificar cuál es para ti va a generar mayor impacto y que puedas elegir quizás tres con las cuales comenzar quizás una e ir implementando poco a poco como usualmente nos abrumamos tratando de hacer una revolución en nuestra en nuestra alimentación y qué importante es como ir de a poquito eh, y idealmente si es que ya quieres hacer una transformación más profunda aún eh, bueno yo voy a dejar los datos de Steph en este episodio para que también consulten con ella eh, en el caso de que quieran trabajar y ser acompañados por ella, que es una seca. Eh, uh -huh. Así que vamos con los tips, mi querida Steph.
1: Buenísimo, bacán. Eh, sí, lo mismo, también quería dar como ese disclaimer, eh, que al final vamos a dar 10 tips, 10 claves, pero no piensen en que todo tiene que ser perfecto y que tienen que empezar a hacer estos 10 tips eh, de una. Al final partan con lo que puedan, con lo que tengan a su alcance, eh, y todo se va a ir dando de manera natural a lo largo del tiempo. Así que, bueno, voy con el primer tip, eh, y el primer tip y para mí es uno de los más importantes y el que igual eh, me ha costado, eh, no es que me haya costado implementarlo, pero eh, al principio cuando partí siendo nutricionista o cuando partí estudiando, eh, siento que esto era algo que estaba muy de moda, eh, y a lo largo del tiempo fui entendiendo que no era necesariamente lo más saludable, eh, y es que elijan alimentos. ¿Ya? ¿Por qué digo que estaba de moda? Porque yo creo que todos piensan o tienen en mente que cuando uno empieza a comer más saludable o se pone a dieta, entre comillas, eh, que obviamente no debiese ser esa la palabra, pero bueno, eh, pensamos al tiro en productos light, productos sin azúcar, eh, cajas de cereales sin azúcar, eh, chocolate sin azúcar, etcétera, Pero productos en general. Eh, y yo siempre recomiendo guiarnos más por la elección de alimentos, no tanto de productos. ¿Por qué? Porque al final los alimentos son alimentos naturales que no tienen ningún tipo de preservante, de químico, etc. Eh, mientras que los productos, por mucho que sean light o sin azúcar, si uno se fija en los ingredientes o en el listado de ingredientes que tienen atrás de, de su caja, eh, nos vamos a dar cuenta que es una lista interminable y que probablemente hayan más de tres ingredientes que ni siquiera sepamos pronunciar. ¿Ya? Entonces, eh, yo siempre digo, eviten ese tipo de productos, que su, eh, su alimentación, su dieta no se base en productos eh, y no se preocupen tanto de buscar el producto perfecto, de buscar la granola o el cereal perfecto sin azúcar o el chocolate perfecto sin azúcar, sino que prefieran alimentos y que los productos sean simplemente un complemento. Ese es el primer tip y para mí uno de los más importantes porque eh, es heavy como todo el consumo excesivo de productos puede a la larga deteriorar un montón nuestra microbiota, en el fondo nuestros bichitos o bacterias saludables del intestino eh, y a la larga eso no puede, nos puede generar un montón de enfermedades. Así que ese vendría siendo mi primer tip.
0: Me encanta. Mientras te escuchaba imaginaba como si hiciéramos un de nuestras compras semanales, por decirlo así, como si hiciéramos un video de nuestras compras semanales, en vez de decir como fui al supermercado y me compré todas estas cosas porque estoy tratando de alimentarme saludable, en vez de decir me compré este cereal y este chocolate... Y este como eh, por ejemplo como estas hamburguesas que son súper naturales y lo que sea, mi whole vendría siendo como compré cinco manzanas, compré miel, compré eh, avena como natural eh, y me compré un salmón como que es eh, eh, como me imaginé ese paralelo y me encanta como finalmente que nuestros alimentos estén vivos, cierto como fresas, fresa de nutrientes, como ese es el concepto.
1: Totalmente, y me pasa también harto porque yo atiendo online también, eh, hago asesorías uno a uno de manera online, y me, me toca mucho atender a personas que no, vi no están viviendo actualmente en Chile. Eh, y me pasa mucho que me preguntan ya, pero ahora qué hago, porque qué productos puedo comprar en el supermercado, y yo les digo, tranquilo, eh, no tienes que ir y buscar un producto perfecto, tienes que ir al supermercado y comprar verduras, comprar fruta, comprar avena, que es estándar en todo el mundo, eh, comprar, no sé, arroz, pastas, eh, proteínas de distintos tipos, y dime a qué supermercado vas, y yo busco a ver si es que hay algo como especial que pudieras comprar que sea un poquitito más saludable, como por ejemplo alguna granola más natural, o alguna barrita con poquitos ingredientes, pero son lo mínimo, en el fondo son productos que van a ser un 10% de la pauta de alimentación o de la dieta en general, pero debiesen privilegiar los alimentos naturales como tal. Ese es el mensaje.
0: Un, un, eh, como una anécdota divertida es que, bueno, yo tomé consulta con Steph eh, hace sí. un par de meses atrás, A mí, me encantó y, eh, y todo esto yo lo he aprendido con ella y por eso quise que viniera al podcast a darnos estos tips. Pero el, el dato chistoso es que eh, cuando tomé la consulta contigo, Steph, tú me dijiste como, mándame el, como el supermercado al que vas y te digo qué productos puedes como quizás como ese 10% integrar y este sí. estaba ahí metiéndose a los supermercados suecos traduciendo <risa> como productos muy raros de repente eh, pero sí, así de aperrada es que se mete hasta sí. en supermercados con otros idiomas, demasiado divertido sí. Pero, pero sí eh, efectivamente como que amo que pensemos como que el 90% de nuestras comidas sean eh, de, de alimentos y no de productos exacto, totalmente vamos
1: Buenísimo, bueno. Eh, ahora vendría el segundo tip, y es que tengan una variedad eh, de alimentos y un equilibrio en sus macronutrientes, ¿ya? ¿A qué voy con esto? No se queden solamente con un tipo de fruta o un tipo de verdura, ¿ya? Porque pasa mucho que de repente eh, vamos al supermercado y solamente o a la feria y solamente compramos... Manzanas. Eh, y de verduras solamente compramos lechuga y tomate. Y nos quedamos en eso y estamos todas las semanas comiendo lo mismo, ¿ya? Y aquí yo los invito a que exploren distintos sabores y se atrevan a probar distintas verduras, distintas frutas, eh, para que estén constantemente rotando el tipo de alimentos que consumen porque dependiendo, o sea, no todas las verduras y todas las frutas tienen las mismas vitaminas y minerales, ya hay unos que tienen, eh, no sé, más vitamina C que otros, otros que son más ricos en vitamina A, etcétera, y cada vitamina y cada mineral tiene una función y cumple un rol específico en nuestro cuerpo en términos de salud entonces para que nosotros tengamos una variedad en todas esas vitaminas y minerales, es súper importante que también tengamos una variedad en nuestra alimentación y eh, vayamos constantemente cambiando eh, los tipos de frutas o verduras que eh, compremos y consumamos y también lo mismo con, por ejemplo eh, ten tener un equilibrio en los macronutrientes, tener un buen equilibrio entre proteínas, carbohidratos eh, grasas saludables, etc que todo sea un equilibrio y que no nos vayamos solamente por una tendencia sino que tengamos de todo un poquitito en nuestro plato
0: mm, Amo, como dice el dicho chileno lavaría hasta el gusto <risas> Eh, esto Exacto. es algo que aprendí de ti y que me encanta porque, claro, como que quizás un, en, en una escalera del de, de, proceso de, de buscar transformar nuestra alimentación y, y potenciarla, yo por ejemplo por mucho tiempo como desayunaba todos los días lo mismo, como, eh, como huevo, palta y pan, y que quizás como por sí mismo puede ser un buen desayuno, pero me estoy perdiendo la oportunidad de integrar más nutrientes, de integrar eh, como distintos sabores, texturas, eh, que estimulan también, como que de cierta forma, igual nuestro cuerpo como que se acostumbra, y es bueno también integrar, eh, como dices tú, y quizás puede ser como los mismos huevos, pero eh, hechos omelette un día, hechos tú me mandaste una receta exquisita de, de pancakes también, que es la que hago y que subí a mi Instagram una vez, pero uh -huh. esa me la mandaste tú, y entonces, en el fondo, como, como, creo que eso también, y también es mi paradigma, como de hacer de nuestros hábitos algo entretenido y como el, la invitación que nos estaba haciendo de que tengamos variedad, también invita a que sea entretenido, que sea rico, ir viendo también la fruta de la estación, ir viendo la verdura de la estación eh, y como que vaya cambiando de forma. Exacto.
1: Y lo mismo también con lo que tú dices que me acabo de acordar, es que muchas veces pasa que me llegan pacientes a la consulta que me dicen, pucha... Eh... Ya estoy un poco aburrida de comer siempre lo mismo, eh, estoy aburrida de siempre comer pan con huevo y palta, yo les digo ya, pero es que no tienes que comer pan con huevo y palta todos los días, puedes perfectamente ir cambiando, como tú dijiste, esos mismos huevos usando, usándolos en una receta de unos panqueques, eh, o cambiando el tipo de desayuno que estás consumiendo, el tipo de... Almuerzo no tiene por qué ser siempre ser pollo con arroz y ensalada, puede ser legumbres, puede ser un salmón con alguna quinoa en el fondo, siempre ir variando para que uno no te aburras y dos, estés también teniendo todos los macro y micronutrientes necesarios en el
0: día a día. Mm, me encanta. Y como tomando también el tema del, del equilibrio de los macronutrientes, como sobre todo el tema de los macronutrientes, es algo que también aprendí contigo, pero como tan importante. Eh, que sea guiado también por un especialista como no llegar y quitar un macronutriente como de la nada, es decir, Exacto. como no llegar y quitar eh, carbohidratos, las proteínas de la nada, sino como eh, que sea progresivo, de poquito. Nuestro cuerpo también eh, va, va sintiendo eh, como el estrés propio de quitar como de la nada, ¿cierto? Es como un estresor más. Eh, y obviamente todo se puede conversar y revisar, pero hay que ir de a poquito y siempre acompañados. Exactamente. ¿Tengo? Me tienes bien entrenada, Steph. ¿Qué te vas a decir?
1: <risa> me encanta, buenísimo. Así, así me gusta que mis pacientes sean bien, Mateos. <risa> me encanta.
0: <risa> Bacán.
1: Bueno, vamos con el tercer tip entonces. Eh, que este también, bueno, todos los tips son súper importantes, pero este también es súper, súper, súper importante. Y es el problema de muchos y es algo que veo. Eh, Veo que en el fondo que hay harta falencia en mis pacientes o en las consultas en el día a día. Y es que consuman una buena cantidad de fibra, ¿ya? Eh, la fibra tiene un montón de beneficios. Principalmente nos va a ayudar a regular la digestión. Yo creo que mmm, hay muchas personas, te diría que más del 50% de mis pacientes, que tienen una digestión que no es la adecuada, que les cuesta mucho ir, ir al baño, eh, que no van todos los días, y lo ideal sería ir todos los días de una consistencia normal, ¿ya? Eh, aparte de regular la digestión, la fibra también sirve para sentirnos más satisfechos, para regular nuestras glicemias, para regular nuestra microbiota, para regular el colesterol en sangre, etc. Tiene un millón de beneficios, ¿ya? Y la fibra está presente en las legumbres, en las frutas, en la verdura, en los granos integrales, entre otros, y debiésemos estar consumiendo entre 25 a 30 gramos diarios. Esto es una recomendación súper estándar, obviamente todo depende del caso a caso, pero esa es más o menos la recomendación. Eh, y es muy probable que la mayoría de la gente no la lo esté logrando, porque hay muchas personas que no consumen verduras en el día a día, no consumen granos integrales, etcétera. Eh, bueno, esto obviamente se ve con un profesional, eh, en la consulta se ve cuánto más o menos estamos consumiendo y a cuánto deberíamos llegar y qué alimentos se incluyen para poder llegar a este número, pero es muy probable que eh, nos falte, ¿ya? Así que esta es una invitación también a aumentar el consumo de fibra en el
0: día a día. Me encanta. Stefi, como pensando en términos como súper prácticos, yo sé que cambio caso a caso, pero este, este, eh, estos gram 25 gramos dijiste, ¿no?
1: 25 a 30 para un adulto
0: 25 a 30 gramos ¿cómo se vería más o menos? como, eh, como un, un aproximado por ejemplo eh, como dos frutas como tres porciones de yo sé que tiene como obviamente cambia caso a caso pero, pero si pudieras dar como una recomendación general porque a veces sirve tener como un cálculo mental de decir como ok, como los vasos de agua que uno dice como ocho vasos de agua y los va sumando eh, ¿Qué dirías tú? No es necesario que sea tan específico, sino como un, una idea general para, para ayudarnos. Exacto. Mira,
1: eh, lo que se recomienda en las guías alimentarias es que tengamos un consumo de cinco porciones entre frutas y verduras diarias. Ya en el fondo... O ya sea, dos de verduras y tres de frutas, o una de verduras y cuatro de frutas, etc. Yo siempre recomiendo que sean dos de frutas, o sea, perdón, dos de verduras como mínimo, en el fondo que estemos consumiendo tanto en el almuerzo como en la cena, verduras de ojalá tres colores distintos, que sean mínimo dos tazas en cada plato. O sea, es un buen plato de ensalada. Eh, más dos frutas diarias. Como tú dijiste, esto obviamente varía y depende del caso a caso. Hay personas que necesitan comer más fruta, otras que necesitan comer menos fruta, etcétera. Pero eh, con esa pequeña recomendación se estaría llegando a lo mínimo de fibra recomendado y si uno más encima a eso le agrega algún arroz integral en el almuerzo o avena que tiene un montón de fibra o por ejemplo semillas de chía en el yogur o algo por el estilo, ahí estamos agregando mucho más y estamos, nos estamos asegurando de alcanzar un número mucho más alto. Pero cumpliendo con esa recomendación de cinco porciones entre frutas y verduras diarias ya podríamos estar llegando al mínimo.
0: Me encanta, es heavy la diferencia, o sea, yo los días que por comer apurada me como, no sé, por decirlo arroz con salmón y, y, no, y me olvido de la, de, 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 de la verdura, o sea, yo sé que como que puede sonar como en verdad la, la, la ensalada no te llena, lo que sea, pero yo siento una diferencia, siento una diferencia Totalmente. en mi energía, en mi, en mi gestión de mi ansiedad, en la gestión de como atracones, etcétera, y como que de verdad, o sea, uno muchas veces subestima porque dice como, ¿a qué te va a hacer eh, como un palo un de zanahoria de y como un pedacito de, de zapato italiano? En verdad hace la diferencia. O sea, uno subestima, pero es heavy.
1: Totalmente. Yo Para mí, un plato de comida, si no tiene verduras, no está completo. Y <risa> siento que no comí. <risa> <Siento> <risa> así que, que para no mí come. es demasiado importante.
0: Heavy. Bueno, eso lo podemos integrar. Y me encantan las porciones que dijiste porque así nos vamos haciendo la idea. Es como... Un, como nuestras, nuestras comidas tienen que, tenerlas para que, o sea, tienen que tener verduras para que sea efectivamente completa y nos pueda entregar lo que realmente necesitamos. Exacto. Eh, así que me encanta. Sí, muy bacán.
1: Bueno, el cuarto tip entonces. Viene la hidratación. Y es que se hidraten. Yo ahora acá estoy con mi vaso gigante de agua, la Tere también. Estamos hidratándonos entre puntos eh, pero es una recomendación demasiado importante. Y yo creo que pasa lo mismo que con la fibra. Yo creo que la mayoría de los pacientes o personas en general no cumplen con el mínimo de agua que debiesen tomar en el día a día, ¿ya? Eh, aparte que para que se hagan una idea, eh, prácticamente todas, por no decir todas, eh, las funciones de nuestro cuerpo necesitan agua para llevarse a cabo. ¿Ya? Las reacciones enzimáticas, etcétera, todas funcionan en un método acuoso y necesitan moléculas de agua para funcionar. ¿ya? Eh, y probablemente no le estemos dando la suficiente cantidad de agua a nuestro cuerpo para que funcione correctamente. Y en verdad es heavy la diferencia entre mantenerse hidratado y no hacerlo, porque cuando uno toma más agua se da cuenta de que la piel mejora, el estado de ánimo mejora, se te van los dolores de cabeza, rindes mejor en el deporte. O sea, de verdad que son un millón de beneficios el estar hidratado versus el no preocuparse de la hidratación. Y probablemente ustedes piensen, ya, pero si no tengo sed, ¿por qué voy a tomar agua? En el fondo la sed me debiese indicar que tengo que tomar agua. Y no es tan así, ya no es tan así. Eh, no hay que esperar a tener sed para tomar agua, sino que hay que tomar agua para no tener sed. Ese es mi lema, ¿ya? Eh, porque es muy difícil que estemos con sed todo el día para lograr lo que tenemos que tomar. Y para que se hagan una idea, lo que debiésemos estar tomando, que también va a depender del caso a caso, pero para darles un rango más general, son eh, de 30 a 35 ml por kilo de peso, ¿ya? Para que saquen su calculadora, hagan un estimativo dependiendo de su peso. Eh, y eso, no sé si están o no están cumpliendo, ahí cuéntenos después por interno, pero es que vi que hasta a mí me cuesta tomar agua. Yo siendo nutricionista, siendo muy preocupada del agua, al final del día a veces igual me pasa que me doy cuenta que me faltaron, no sé, medio litro de agua por tomar y simplemente no lo logré. Así que empiezan a preocuparse, comprense una botella linda que les guste, ojalá que sea grande para que quepa harta agua y no tengan que estar constantemente rellenándola. Eh, y pónganse a tomar más agua más ahora que por lo menos en Chile se viene el veranito
0: me encanta Steph. Eh, y de hecho con este punto siempre había sido como mi dolor de cabeza porque eh, me costaba mucho también tomar agua pero justo el lunes subí un reel y con, como dando tips de hábitos y puse el ejemplo del agua y en particular con el agua algo que podemos hacer es tratar de hacerlo lo más accesible para nosotros posible por ejemplo con el con el tip que viste tú de tener una botella grande anda, y como ideal andarla trayendo para todas partes, tener un vaso de agua al lado de tu computador cuando estés trabajando, algo que a mí me ha encantado implementar es que cada vez que voy a una cafetería, como además del café o matcha o lo que me pida eh, como pedirme un vaso de agua, eh, si es que antes, bueno, ahora no he ido a un bar hace rato, pero si es que voy a un bar o voy como a un restaurante, además de lo que me pida para tomar, pedir un vaso de agua y como acostumbrarme a que esté constantemente alrededor mío. Eh, y eh, como también me sirve mucho como pensar como al menos un vaso de agua grande en la mañana, como me, me levanto, me lavo los dientes, me tomo un vaso de agua, y durante el día tomar agüitas de hierba, eh, en la noche como mi tacita con, con manzanilla o como con un té de hierbas. Eh, y todo eso sirve y como que vamos sumando puntos durante el día. Exacto pero sí, Exacto. O sea, yo siento una diferencia heavy también. Hay veces que me viene como una ansiedad por comer algo así como dulce y como que miro mi vaso y está lleno. Es como, ahí está, ahí está, con <risa> dulce. Como que ahí ya me lo tomo y efectivamente estoy deshidratada.
1: Muchas veces pasa eso también. Y sí, me encantó el video que subiste el otro día. De hecho, si no lo han visto, vayan a verlo porque me hizo mucho sentido y es verdad, o sea, tenemos que tratar de... Cuando sepamos que hay algo que nos está costando, tratar de facilitarnos el proceso. ¿Y cómo se facilita el tema de tomar más agua? Teniendo siempre una botella a mano o un vaso a la vista. Pero que lo veamos, porque si no lo vemos... Seamos sinceros con nosotros mismos, no nos vamos a parar a, hacernos un vaso, o sea, a llenarnos un vaso de agua para volver a donde estamos, así que eso es una muy buena técnica, y como dijo la Teresita, también eh, tomar infusiones, agüitas de hierba también se estarían considerando como hidratación, así que si es que les cuesta tomar agua, pero les gusta tomar eh, agüitas o infusiones, Pueden hacerlo también y también se considera dentro de la hidratación. Ojalá no se hidraten con bebida, que eso sería terrible, pero agüita, infusiones, ningún problema.
0: Amamos. Me encanta. Vamos por la siguiente.
1: <ríe> ya, bueno, la siguiente es eh, disminuye tus curvas glicémicas. Ya probablemente hartas personas queden como, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero eh, es un buen tip que hasta yo he implementado últimamente en mi día a día eh, gracias a que me empecé a leer un libro que se llama La revolución de la glucosa. De hecho, lo tengo acá al ladito mío. <risa> no sé si alguien ha escuchado hablar de este libro, pero es de Jessie Inchauspe, creo que lo dije bien, eh, que es una bioquímica, eh, que da tips de cómo... Eh, reducir nuestras curvas glicémicas a lo largo del día y qué impactos tienen en nuestra salud o en cómo nos sentimos ¿ya? y básicamente eh, es tratar de eh, comer estratégicamente para que nuestro azúcar en sangre se mantenga estable a lo largo del día y no tengamos constantemente estos pics ¿ya? Eh, ¿qué pasa con estos pics? que por ejemplo se producen cuando uno come algo eh, con mucha azúcar de una manera muy repentina, por ejemplo, eh, un pan blanco con miel en ayunas sin haber comido nada antes, eso va a hacer que nuestra glicemia se eleve muy rápido pero luego también caiga muy rápido. Y en esa caída vamos a tener un bajón, puede ser un bajón anímico, puede ser un bajón de energía, eh, después nos van a volver a dar ganas de comer algo dulce y esto se transforma en un círculo vicioso, ¿ya?, entonces, mi recomendación es que disminuyamos estas curvas glicémicas y estemos constantemente con una curva un poco más aplanada. Y esto se puede lograr, por ejemplo, consumiendo el carbohidrato con proteínas o con grasas, como por ejemplo el pancito con huevito y partita. Eh, bueno, la autora del libro propone que uno siempre parta comiéndose la ensalada antes porque tiene harta fibra y va a armar como un colchón, eh, cosa de que después cuando comamos el carbohidrato esta glicemia no se le ve tan rápido y tengamos una curva mucho más plana. Entonces hay distintos tips, también está el tip de tomar vinagre orgánico de manzana diluido en agua antes de cada comida o en ayuno en la mañana, eh, y eso principalmente. Esto, esto es más que nada, más que aplicar estas estrategias es eh, evitar el consumo de azúcar también es súper importante. O sea, partan por ahí. Si son personas que cons comen constantemente cosas con azúcar, como galletas, tortas, brownies, en el día a día, dulces, etc., eh, partan disminuyendo estos alimentos y después usen las estrategias, las, ugh, perdón, las estrategias que les acabo de mencionar. Eh, porque hay que partir siempre de la base y de lo más importante. ¿ya? O sea, si es que empiezan a aplicar esta estrategia, Est Uy, <risas> estas estrategias, perdón, ahora sí. Eh, sin haber cambiado el tema del consumo de azúcar, es muy probable que lo hagan una vez y ya no lo hagan más. Entonces partan por el tema de disminuir los, el consumo de azúcar y luego vayan con el tema de estas estrategias. Pueden, verlos, pueden ver más estrategias en el Instagram de Jessie que se llama Glucose Goddess, ¿ya? la diosa de la glucosa. Eh, y ahí ella sube hartas tablas, harta información, y es bien bueno
0: ese um, Instagram, se los recomiendo un montón. Me encanta, Steph. Esta, eh, justo este tema es un, eh, es un tema que nos preguntaron un montón en una cajita de preguntas que dejé el lunes, eh, sí. del tema de los atracones, de cómo bajar el azúcar en sangre, cómo disminuir el consumo de azúcar, como nos preguntaron un montón esto. Eh, efectivamente, como lo ideal es consumir azúcar eh, natural y no azúcar procesada Y, y siempre da poquito porque también el, el, como no se trata como de, de ser tan restrictivos Pero, como dices tú, esto es más como estratégico para ayudarnos eh, Yo hace un par de semanas atrás comencé a tomar como de manera muy consciente Vinagre de manzana orgánico, me lo tomo le he hecho, dime si estoy bien, pero le he hecho una cucharada a un vaso lleno de agua, o sea, como Perfecto. y me lo tomo con bombilla o pajita o popote. Súper no sé importante,
1: sí, <ríe> súper importante para los dientes. Sí,
0: para los dientes. Y de verdad, o sea, te prometo que es de las cosas en las que más he sentido efecto. Como que todo el resto de los tips de alimentación, el efecto se se ve como en el tiempo, de a poquito. Pero integré esto y de verdad siento una diferencia también en mi ansiedad por comer azúcar. O... Yo soy una persona con un como muy buena pal dulce. <ríe> me encanta y tampoco siento que sea algo como malo per se, pero, pero 100% eh, esto me ha ayudado a, como a que no sea algo que yo sienta que está fuera de mi control, por decirlo así. Eh, así que amo que hables de esto. Eh, entonces Y lo que suelo hacer es, tomármelo en ayuna como, como te decía, me lavo los dientes, me tomo este vaso de agua con vinagre y después, eh, idealmente como antes del almuerzo, eh, eso me ayuda un montón. Eh, así que sí, me encanta lo que me estás diciendo y bueno, vamos a dejar obviamente el link del libro acá abajo y de la cuenta de, de Jessy también para que la vayan a seguir, eh, porque hay mucha sabiduría ahí.
1: Totalmente, sí, y no piensen que por dar esta recomendación de consumir el vinagre de manzana van a bajar grasa, ni mucho menos, es simplemente para aplanar las curvas glicémicas para eh, que los carbohidratos tengan un menor impacto en sangre y con esto obviamente podemos ir regulando el apetito que tengamos durante el día, ¿ya? Y como dato súper científico les voy a explicar cortito cómo funciona, porque se estarán preguntando ya cómo el vinagre de manzana me va a ayudar en esto, ¿ya? Y es que el ácido acético que contiene el vinagre eh, desactiva temporalmente la enzima alfa-amilasa, que es la que convierte los almidones en azúcares en la boca. ya. Y así el azúcar y el almidón se convierten en glucosa mucho más lento y la glucosa nos va a llegar al organismo entonces de una manera también mucho más suave. ya. Y así es como el vinagre de manzana
0: nos va a ayudar a disminuir estas curvas glicémicas. Ay, por esto, por tantas cosas, te amo por explicarme esto, porque yo soy muy curiosa de este tipo de cosas y, y me encanta que me lo expliques de manera tan fácil. Eh, claro, como por favor que nadie piense que esto sí, mágicamente va a quemar grasa, como esos típicos mitos. Exacto. Como, Verdad, en ganas de llorar cuando, alguien, cuando lo veo recomendado, es como no. Eh, Exacto. Pero también eh, dos cosas. Uno, el vinagre manzana, además de aplanar las, curv las curvas glicémicas, es decir, bajar azúcar en el sangre, es decir, disminuir atracones, disminuir la, la sensación de, de ansiedad por el azúcar. Uh -huh. Además de eso, también tiene un montón de, de beneficios nutricionales, como aporta un montón de nutrientes, eh, entonces también por eso es bueno. Algo que eso sí que es clave es que no me vayan a comprar el vinagre manzana como traverso no. de botella plástica. O sea, nada, no, o sea, ni un rollo con traverso, traverso una marca chilena de aceites, etcétera, como, ni un rollo con ellos, en verdad, obviamente. Es que el, 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 el que estamos recomendando es el de, como, bueno, primero de botella vidrio y se llama uh -huh. vinagre manzana orgánico con la madre.
1: Con la madre, sí. Con la
0: madre. Y a pesar de que eso suena como un carabato, eh, significa que es como with the mother, como la kombucha que viene con una cosa flotando. Exacto. Exacto. Que es en el fondo
1: sin filtrar, que es lo tiene la madre, es lo que hace que fermente y que tenga todos estos bichitos buenos, por decirlo. Así Exacto. que sí, es verdad, eso es un muy buen tip. No vayan a comprar el marca cualquiera, eh, el más barato, no. Tiene que ser uno bueno, probablemente sea también un poco más caro, porque ahí precio-calidad va súper de la mano. Exacto. Eh, y lo otro, tampoco apliquen, me estoy alargando un poco mucho en este tema, pero tampoco empiecen a aplicar al tiro el vinagre de manzana si es que no han resuelto el tema del consumo de azúcares diario. O sea, partan por ahí, como les mencioné al principio, partan disminuyendo el consumo de azúcares, disminuyendo los ultraprocesados y luego vayan de a poquitito incluyendo estas estrategias. ahí lo dije bien, qué bueno. <risas> Así que... Bueno, pasando al siguiente punto para no alargarnos tanto que ya llevamos mucho rato hablando eh, es que eh, planifique tus comidas y este es un tip que también me encanta y yo de hecho hago eh, he hecho algunos masterclass al respecto sobre el meal prep y el batch cooking que siento que eh, es una estrategia que ayuda un montón a facilitar la vida de la alimentación saludable ¿ya? Eh, ¿por qué? porque si uno tiene organizadas sus comidas, si uno prepara por ejemplo se dedica un día a cocinar para tres días eh, un domingo, cocinar para lunes, miércoles y, perdón, lunes martes y miércoles eh, van a ser tres días donde tú vas a llegar del trabajo o de la universidad o de donde sea cansado, con ganas de pedirte un delivery pero no, tu comida va a estar lista ahí en el refrigerador preparada, esperándote para ti o sea, perdón, esperando por ti eh, a que la consumas y vas a tener un plato saludable, y vas a saber perfectamente qué tiene tu plato, porque van a ser comidas que preparaste tú. Y así vamos a evitar pedir delivery, que eso no solamente va a afectar a nuestra salud, sino que también en nuestro bolsillo. ¿Ya? Así que eh, eso es un muy buen tip y tener cosas fáciles en la casa, tener cosas accesibles para cuando, por ejemplo, se nos acabe esta comida, es, eh, no sé, de repente cuscús que se hace súper fácil con agua hirviendo, eh, unos atún en lata para comer ocasionalmente, fajitas, etcétera Pero tener eh, tanto como alimentos preparados, tener también alimentos que sean fáciles de preparar, cosa de que la alimentación se te haga eh, llevadera y amena, no sea algo tedioso, no sea algo difícil, sino que sea algo totalmente
0: fácil. 100%, no, tiene, no tienen por qué ser como preparaciones gourmet todas las semanas, pueden ser cosas simples, Exacto. Y, y de hecho, eh, como me acuerdo que las, las ideas de recetas que tú me dabas siempre eran como muy sencillas, como nada complejo, uh -huh. eh, y como si fuéramos como en orden, por decirlo así, primer paso sería eh, como diseñar un menú, como, eh, ¿cierto? Ya, ¿Viste? que Me tenés muy bien entrenado. <ríe> sí.
1: diseñar el menú,
0: después hacer, como, revisar eh, como qué me falta como en, en la despensa, en el refri, y después ir a comprar. Como que eternamente... Eh, ya me acuerdo, mi, mi papá era seco para ir al supermercado sin haber revisado la despensa, ni el menú, ni nada. Entonces, de la nada tenemos como cuatro kilos de arroz y, eh, no sé, ninguna manzana, por decirlo así. Uh -huh. eh, <ríe> no es que quiera como hablar mal de mi papá, obviamente. Como que, por despistado, hay cosas que son cosas que nos pasan a todos. Obvio. Eh, y, y, bueno, después tratamos de implementar la, de la lista y de, de revisar bien, porque al final, si no, nos llenamos de cosas que no nos sirven y, y terminamos, como dices tú, pidiendo delivery que... O ocasionalmente no pasa nada, pero para el día a día es terrible para el bolsillo, es terrible para tu salud, eh, y nada, nada va a superar como cocinarnos a nosotros mismos también.
1: Totalmente, totalmente, así que pónganse a cocinar, no tiene que ser nada gourmet, como dijo la Teresita, eh, tampoco tienen que ser expertos, hagan cosas que ustedes sepan cocinar, bueno, pueden buscar tutoriales en YouTube, en verdad tenemos todas las facilidades del mundo para ponernos a cocinar. Eh, pero háganlo, porque de verdad que ayuda un montón y se van a dar cuenta de que la mayoría de las comidas que compramos es por falta de tiempo. Así que eh, ayudemos a, nuestro folsillo, a nuestros bolsillos y a nuestro corazoncito y eh, empecemos a cocinar nosotros mismos.
0: Amamos. <ríe> ¿En qué número vamos? Estoy como. Eh, vamos,
1: eh, voy ahora por el séptimo, así que tengo que empezar a apurarme vamos. para no estar alargándonos no, tanto.
0: Tranquistada, demasiado entretenida la conversación, así que dale nomás. Eh, sí, no yo, pasa lo nada. Pasando,
1: yo lo estoy pasando excelente.
0: Bueno, eh, el
1: séptimo punto entonces es eh, disminuir el consumo de alcohol. Que yo sé que muchos acá deben estar escuchando y preocupándose un montón de ay, ¿por qué sacó el tema del alcohol? Bueno, es un tema súper importante. Eh, de verdad, cuando lo empiecen a disminuir, si son personas que toman mucho constantemente, frecuentemente, no sé, todas las semanas, dos veces por fin de semana y en grandes cantidades, eh, van a ver, si es que lo disminuyen, van a ver cómo mejora el estado de ánimo, cómo mejora la calidad de la piel, eh, cómo mejora también la retención de líquido, eh, la productividad del día siguiente, que es impresionante. Eh, no sé van a tener un montón de cambios que van a ser todos positivísimos eh, por el hecho de disminuir el consumo de alcohol mm,
0: tema sensible sí, sí. personalmente yo no, no suelo consumir eh, mucho alcohol en verdad como que no estoy acostumbrada como que no es parte de mi día a día entonces no no me siento como tan relate con el, claro. con el tema de, de consumir alcohol, pero eh, para, para tratar de ser compasivo con esto, porque yo sé que hay un tema social, cultural, en Chile al menos se toma mucho trago, es, es heavy, sí. en verdad. Eh, quizás como una progresión sería como cambiar destilados de por eh, como tragos que sean. No sé, ¿qué opinas de esto en verdad? Quiero preguntarte mejor, en vez de darlo como tip, ¿qué opinas <risas> de que quizás una progresión sea en vez de tomar eh, destilados eh, tomar quizás vino cerveza primero, ir como disminuyendo a poquito, porque también hay como un tema como de tolerancia como que esta cosa de que llega el viernes y en verdad a la gente en verdad le empieza a dar sed de trago, eso es real o sea, no es una cosa inventada en verdad pasa eh, y para ir viviendo este proceso no de manera como de nuevo, tan eh, como se dice, como eh, drástica drástica, exacto, como, como que, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Eh, está perfecto lo que dijiste, de hecho es algo que yo siempre le recomiendo también a mis pacientes. Eh, partamos de lo básico, o sea, primero disminuyamos la frecuencia, o sea, si antes estábamos tomando dos veces por semana, es decir, viernes y sábado, elijamos solo un día, elijamos solo un día y tomemos un día en el que sintamos que sea un poco más necesario tomar. Por ejemplo, ya, tengo un cumpleaños el sábado, voy a ir al sábado y voy a tomarme una cosita. Eh, después partamos disminuyendo los destilados, que claro, efectivamente los destilados tienen un mayor aporte calórico, tienen un mayor aporte de azúcar y obviamente tienen más alcohol porque tienen más grado alcohólico. Eh, y cambiémoslo por unas cervecitas, vino, que puede ser vino tinto, vino blanco, una champaña, etc. Eh, y vamos de a poco en el fondo pasando a, o, o haciendo esta transición a tomar ocasionalmente, pero no que sea algo de todas las semanas, de todos los días, hay gente que toma todos los días eh, y eso ya se considera como un grado de alcoholismo eh, entonces hay que tener ojo con la cantidad y también con la calidad yo, bueno, les tengo un, un dato también de Instagram eh, no sé si siguen la cuenta de Zona Libre de Alcohol, no sé si tú la sigues Tere pero me gusta un montón, es de la Manu que es una chica que eh, dejó de tomar hace un par de años por decisión propia porque sentía que eh, tenía mucha resaca, mucha caña al día siguiente que desperdiciaba sus días, etc. y eh, ella dejó de tomar y le cambió un montón la vida y ah, además de eso tiene su emprendimiento que vende puros tragos sin alcohol entonces ella sube hartas recetas de mocktails, que son estos tragos como preparados como estilo mojito sin alcohol eh, y la verdad es que inspira harto a seguirla porque dan ganas de tomar cada vez menos, porque ella tuvo un cambio y, y ella no dejó de hacer nada, o sea, no dejó de salir, no dejó de tener amigos, no dejó de porolear, no dejó de hacer nada, simplemente dejó de tomar. Pero tenemos que normal, dejar de normalizar en el fondo el hecho de tomar tanto y también dejar de cuestionar a la gente que no toma, que, que es típico, como mm, te ofrecen un trago y tú dices que no quiere y ¿por qué no? Es como... La pregunta no debería ser por qué no, debería ser por qué sí, como en el fondo, por qué me estás cuestionando mi decisión.
0: Pero o sea, bueno, y
1: ahí ese es otro tema.
0: Yo, es, es como, no puedo como sentirme más identificada con eso porque eternamente me ha pasado. O sea, yo por mucho tiempo no tomé, no tomé nada, 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 no me gustaba. Ahora igual puedo tomarme un vinito y. Pero en general, en el día a día a mí no me dan ganas, por decirlo así. Pero me pasa mucho que voy a un un cumpleaños, una junta, etcétera, y la gente no te para de ofrecer, te lo pone como en bandeja, por decirlo así. Entonces, uh -huh. mi... Como mi... Bueno, aparte de decir como no quiero, que está, es totalmente válido, a pesar Obvio. de que la gente te mira feo muchas veces, eh, sí. eso no importa, porque al final la prioridad es tu salud y, y decir lo que tú quieras, pero lo que yo suelo hacer, porque yo, hay lugares donde yo sé que me van a ofrecer, me van a ofrecer, me van a ofrecer, digo como, me voy a tomar un vasito de agua primero, no, es que voy a tomar otro vasito de agua. Entonces, así voy y voy como dilatando el momento de tomarme como mi copa. Eh, y eso me ha funcionado. Porque también pasa que a veces, muchas veces, llegamos como a un carrete, una junta, o lo que sea, eh, y nos, tomamos, o sea, nos ofrecen al tiro como un trago y como que partimos Ajá. de una tomando cuando recién llegamos. Entonces, podemos partir chill con un vasito de agua y después... Porque también hay un punto, y para ser súper honesta, como que hay un punto donde tú ya estás tomando y que ya, ya se te fue en banda y, y ya como que no, no hay vuelta atrás. Como que, Totalmente. Porque te desinhibe y no, eso no tiene nada malo per se, pero si estamos buscando eh, potenciar nuestra alimentación, obviamente lo ideal es equilibrarlo y como dices tú, como elegir y estratégicamente como lo que sea mejor para nosotros.
1: Exacto, totalmente de acuerdo, y sí, para cerrar un poquito este tema, eh, aparte de que a mí también me pasa lo mismo, y también me da mucha lata cuando me cuestionan mi decisión, como, ¿y por qué no estás tomando?, eh, y tengo que dar una excusa, así como casi que si tuviera que tener sí o sí un problema para no tomar, cuando realmente puede ser perfectamente que simplemente no quiero, pero bueno, eh, pero para cerrar un poco este tema... Eh, que también pasa mucho que las personas se preocupan demasiado de tener una alimentación muy saludable, muy equilibrada durante la semana, eh, o personas que quieren lograr eh, tienen algún objetivo en mente, como por ejemplo bajar un poco el porcentaje de grasa, etcétera, Pero llega el fin de semana y se lo toman todo, y de verdad que eh, el alcohol no es tan compatible de una vida sana, de querer bajar porcentaje de grasa, por ejemplo, eh, porque tiene muchos efectos adversos y tiene muchos efectos negativos también. Entonces si eres una persona que se preocupa mucho de su alimentación y que, no sé, le está costando lograr ese objetivo, pero al mismo tiempo está tomando un montón, tienen que darle una segunda vuelta a ese tema, porque ese puede estar siendo el mayor problema.
0: Sí, pero somos conscientes de que esto es un tema sensible y de tampoco con amor, Demasiado. paso a paso, no ser tan restrictivos, como pero es algo como a tener en mente para ir trabajando y bajando la tolerancia también. Totalmente, totalmente.
1: Oye, ahora vienen dos puntos, el octavo y el noveno, eh, que en realidad no tienen nada que ver con alimentación, ya eh, se escapa de eso, pero que al mismo tiempo eh, siento que no sirve tanto tener una alimentación correcta si es que no tenemos bien estos dos puntos, ya, o si es que no estamos cumpliendo con estos dos puntos, ya. El primero es hacer actividad física, ya, en verdad, no piensen que hacer actividad física o hacer deporte o lo que sea es sinónimo de querer bajar de peso o querer verse mejor. Ya, piensen que es por salud. O sea, se mueren la cantidad de beneficios que tiene hacer actividad física o moverse en el día a día, dejar de lado el sedentarismo. Es impresionante. Eh, y aparte de eso... Hace que liberemos más endorfinas, por ende nos mejora un montón el estado de ánimo, así que si de repente nos, nos estamos sintiendo un poquitito más bajos de energía, bajos de ánimo, salgamos a hacer deporte, empecemos a hacer actividades al aire libre, de verdad que mejoran un montón el estilo de vida en general, y yo siempre digo, o sea, si eres una persona que come muy bien, pero eres sedentaria, todavía te está faltando esa patita y tiene que llegar a un punto en que lo incluyas, porque te va a servir para tu futuro, para cuando tú seas mayor, para tener una mejor movilidad, eh, no sé, siento que la actividad física es algo que debería ser casi que obligatorio para la mayoría de la gente. Eh, yo sé que en algunas universidades lo es y lo encuentro bacán, hay gente que no le gusta pero es porque quizás no ha encontrado su deporte o no ha encontrado algo que le guste no hagan algo que, que se sientan obligados y que les cargue hacer sino que busquen algo que les encante que les apasione y busquen y busquen hasta que lo encuentren
0: mm, Amamos, 100% Steph. qué importante y, y como dices tú como no encasillarnos solamente en un tipo de deporte, como siempre eh, me llegan asesorados, me dicen como no, es que odio ir al gimnasio es como, bueno, el gimnasio es una de millones de Exacto. posibilidades de movimiento que hay y lo importante que es que explorar y ver como qué te gusta eh, y sí, en verdad tiene un efecto muy poderoso como desde el área de la salud mental, es heavy como también ayuda a regular el estrés, la ansiedad eh, mejora el ánimo, mejora la calidad de sueño o sea, uf, tiene miles de beneficios totalmente eh, Y no tiene por qué ser nada como extremo, incluso salir solamente a caminar ya eh, tiene ese efecto. Exacto,
1: mejor eso que nada, así que a moverse. Bueno, y el noveno eh, también lo mismo, no, no no tiene nada que ver con, con la alimentación, pero eh, es importante que descansen lo suficiente, ya eh, que duerman y que tengan un sueño recuperador de calidad, eh, y prolongado, o sea, traten de no dormir solamente cinco horas diarias, que yo sé que hay mucha gente que duerme muy poco por temas de trabajo, por temas de eh, familia, no sé, personas que son, fueron papás hace poco, que obviamente eh, tienen una guagüita o un bebé que duerme, o sea, que se despierta mucho en la noche, obviamente hay casos que donde no se va a poder, pero si pueden, duerman, ¿ya? Y ojalá puedan dormir mínimo ocho horas diarias. ¿Ya? Es súper importante que tengan un sueño prolongado, recuperador, eh, y se van a dar cuenta de cómo también cambia el, el humor al día siguiente. O sea, es impresionante, cuando descansamos versus cuando no descansamos.
0: 100%. Justo ayer dejé en Instagram un post con consejos para eh, mejorar nuestro descanso, para que lo vayan a ver, y hace un par de episodios atrás también dejé como el episodio completo a potenciar nuestro descanso, eh, porque sin duda es clave. Y eh, entiendo, corrígeme si estoy equivocada, Steph, que también está mmm, comprobado que la privación de sueño afecta en, como, también en, en el manejo de atracones, en el, como, como el, los atracones en este caso vendrían a compensar como la calidad de sueño que no estoy teniendo.
1: Totalmente, totalmente. Al final, tener un descanso insuficiente o malo en el fondo, eh, va a ser, bueno va a ser va a generar dos cosas que podrían influir en esto. Primero va a elevar el cortisol, el cortisol es la hormona del estrés en el fondo y el hecho de tener la hormona del estrés alta o el cortisol alto genera un millón de eh, desventajas o desbalances en nuestro cuerpo. Y el segundo es que va a eh, desequilibrar eh, bueno, iba a decir des desequilibrar el equilibrio, pero no voy a decir eso, voy a decir eh, interrumpir el equilibrio entre las hormonas de hambre y saciedad, que son la leptina y la grelina. ¿Ya? Entonces, teniendo estas dos hormonas desbalanceadas, como medias alborotadas, por decirlo, obviamente vamos a tener problemas con nuestros niveles de hambre, de saciedad, de querer comer, y vamos a sentir más ansiedad con la comida durante el día. Así que sí, el sueño está muy ligado a eso, y es súper importante que también partamos de la base
0: de tener un buen descanso. Excelente, me encanta. Sí. Vamos a ver el último bueno, tip.
1: Sí, el décimo y último tip, que en verdad es un resumen de todo esto, eh, y es mi último mensaje para que se queden con esto, es que siempre tengan un equilibrio, ya eh, no se obsesionen, eh, no vayan a extremos. Eh, como dijimos al principio del podcast, no, eh, no todo es blanco o negro. Hay matices, hay grises. En el fondo, no todo siempre tiene que ser perfecto y no todo siempre va a estar al 100%. ¿ya? Eh, obviamente van a haber días en que no va a ser de lo mejor. Eh, van a haber semanas que quizás nos va a costar un poco más. Eh, van a haber... Puntos que acabamos de mencionar que quizás no los vamos a estar cumpliendo. Pero, pucha, hagamos lo que podamos con lo que tengamos y tratemos de tener siempre un equilibrio. También es bueno darse gustitos de vez en cuando. También es bueno salir con amigos y de repente tomarse un trago si uno quiere. En el fondo, con estos tips no estoy diciendo que todo tiene que ser eh, tal como lo dije, sino que son simplemente estrategias que nos van a ayudar a mejorar nuestra alimentación, pero que no significa que de repente podamos salirnos del patrón eh, y hacer cosas de, de manera distinta, en el fondo. Mm,
0: ir sintiendo nuestro cuerpo también y, y, y no privarnos de, como dices tú, de nuestras actividades sociales, de, de disfrutar Exacto. la vida, que al final de eso se trata, y por eso estamos aquí. Eh, Exacto. Que, me encanta, o sea, amé esta, esta, este episodio, me sentí en una clase de ciencias contigo hablando de hormonas <risas> de neurotransmisores, eh, pero me fascina, me ayuda mucho más a entender en mayor profundidad. Eh, lo último que quisiera agregar a este último punto que mencionaste, eh, muchas veces nuestros, eh, nuestra relación con la comida también tiene mucho que ver con, con cómo estamos eh, atravesando quizás un episodio eh, a nivel emocional o anímico eh, a mí Exacto. me pasaba mucho hace un par de años eh, que estuvo, estuve en un proceso de burnout heavy y tenía un montón de atracones y me acuerdo que la doctora en ese minuto me decía como, el atracón en, este en, este, en este momento son como un síntoma de lo que estás viviendo, como no el problema como tal entonces en vez de controlar como el atracón en ese caso, y esto da para otro episodio, pero eh, me está dando información de que quizás hay algo que estoy tratando de compensar a nivel emocional, anímico eh, y que hay algo que merece la pena mirar y como siempre ser acompañados, ver este proceso con mucho amor y como decía Steph como no verlo como algo como una ley, cierto, sino más bien como una invitación a ir probando eh, las distintas estrategias. Así que...
1: Exactamente, exactamente. Quiero agregar algo a lo que dijo la Teresita con respecto al, al tema de los atracones, la ansiedad, etcétera. Eh, creo que también nos llegaron unas preguntas
0: al respecto, ¿no? Sí, cuando la... relacionada a los atracones y es algo que aparece todo el tiempo en mis asesorías. Sí,
1: en mi caso también me aparece mucho en la consulta, en Instagram, personas que me preguntan, etcétera, cómo disminuir la ansiedad. Eh, yo te diría que un 99% de los casos la ansiedad eh, por comida eh, efectivamente pueden haber algunas estrategias que nos van a ayudar a disminuir esta ansiedad por comer pero la mayor parte de los casos si es que no son todos los casos es por algo que está pasando emocionalmente laboralmente, etc. Eh, entonces siempre vean de dónde viene todo esto y mejoremos la base de todo. No pongamos el parche curita encima de la herida, sino que veamos bien de dónde está viniendo todo esto, porque por mucho que nosotros le pongamos estrategias alimentarias para disminuir esta ansiedad, qué sé yo, tener una alimentación balanceada, etcétera, etcétera, si no logramos mejorar la base del problema, eh, ninguna estrategia nos va a servir. Así uh -huh. que eh, cuidemos también nuestra salud mental y también es una invitación a que... Eh, siempre, no lo dejemos de lado, porque también pasa mucho que nos enfocamos mucho solamente en la alimentación, pero no nos estamos enfocando en sanar desde adentro.
0: Mm, me encanta, Steph. Gracias por tomar ese punto también. Eh, y a propósito de eso, de salud mental, de cuidarnos, de hacerlo todo desde el amor y de aprender más de nutrición. Eh, juntas vamos a hacer un programa precioso, eh, sí. que ya lo he comentado por acá, lo com también lo he compartido por Instagram, pero las inscripciones de Habitarme están abiertas, eh, cierran este martes 31 de octubre porque el 1 de noviembre comienza el programa. Eh, a fin de mes, el 25 de noviembre, tendríamos nuestra clase preciosa con Steph, sí. eh, así que emocionada por eso, voy a dejar el link de las inscripciones también acá en el episodio. Eh, así que eso no sé si tienes sí. algún otro tema por agregar
1: nada, simplemente invitarlos también a que se inscriban al programa de la Tere, ya sé desde muy cerca de que es un programa demasiado lindo estuve presente en el programa anterior y ahora voy a tener el honor de volver a estar presente el sábado 25 de noviembre dando la clase de Nutrirnos con Amor eh, así que nada solamente dejarlos invitadísimos a que participen porque va a estar muy muy bueno Increíble.
0: Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Gracias. Chao.